0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Lauter Knall schreckt Anwohner auf. Brand im Deichweg. Feuer zerstört Garage, Oldtimer und Motorräder. Übergreifender Flammen auf Wohnhaus verhindert. Alienwort. Am um Sonnabend gegen 18.40 Uhr hörten Anwohner im Deichweg in Ilienwort einen lauten Knall. Sie schauten nach, woher dieser Knall gekommen war und stellten eine starke Rauchentwicklung fest. Umgehend wurden die Feuerwehr in und Neuenkirchen, Gemeindebrandmeister Tim Fritsche, die Polizei und der DRK Rettungsdienst alarmiert. Die Meldung der Leitstelle bestätigte sich. Schon auf der Anfahrt zur Einsatzstelle nahm die Einsatzkräfte eine massive Rauchwolke wahr. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, brannte eine Garage bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer drohte, auf das Wohnhaus überzugreifen. Einsatzleiter Mirko Schriever ließ deshalb umgehend die Feuerwehr Steinau nachalarmieren. Ebenso wurde die DRK-Bereitschaft Nordleder zur Absicherung der etwa 60 Feuerwehrleute alarmiert. Auch die EWE wurde benachrichtigt, um den Strom abzustellen. Die Gefahrgutgruppe Warstede wurde für eventuelle Schadstoffmessungen alarmiert. Sie konnte aber auf der Anfahrt bereits wieder abdrehen. Durch den Einsatz mehrerer Strahlrohre und eines Wasserwerfers konnte ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden. Neben der Garage fielen auch zwei darin befindliche Oldtimer und mehrere Motorräder den Flammen zum Opfer. Die Fahrzeuge wurden völlig zerstört. Die Wehr Alien Ward war noch weiterhin mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt. Es entstand ein geschätzter Schaden im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist bisher unbekannt. Die Einsatzstelle wurde an die Tatortgruppe Brandermittlung aus Cuxhaven zur weiteren Ermittlung übergeben. Ein Dank der Brandschützer gilt den Nachbarn, die alle Einsatzkräfte mit Getränken und Speisen vorzüglich versorgten. Corona wirbelt auch Lehrerausbildung durcheinander. Praktische Prüfungen müssen ohne Schülerinnen und Schüler stattfinden. Seminare und Dienstbesprechungen ins Netz verlegt. Cuxhaven. Eine praktische Prüfung, ohne dass sich auch nur ein Schüler im Raum befindet? Anfangs konnte sich Jürgen Tomaszewski, Leiter der Außenstelle Cuxhaven des Studienseminars Stade für das Lehramt an Gymnasien, das überhaupt nicht vorstellen. Doch inzwischen hat er festgestellt, es läuft ganz gut. Dennoch dürfte das Corona-geschuldete Prozedere allenfalls ein Notformat bleiben, betont Jürgen Tomaszewski. Die Prüfungen beschließen ein Halbjahr, das auch die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung durcheinandergewirbelt hat. Bis zum 12. Juni war es unseren Ausbildern komplett verboten, die Schulen zu betreten, so Tomaszewski. Ein sogenanntes kompetenzorientiertes Kolloquium ersetzt nun die praktische Prüfung. Die Prüflinge bereiten zwar, wie auch sonst, eine Stundenplanung vor, halten aber diese Stunde nie. Stattdessen müssen sie ihr Konzept vor der Prüfungskommission verteidigen. Tomaszewski, es werden Fragen aufgrund eines vermuteten Verlaufs gestellt. Noch bis zum 1. Juli werden in der Außenstelle im Elfenweg in Cuxhaven zwölf Referendarinnen und Referendare aus Schulen im ganzen Kreisgebiet nach diesem Muster geprüft. Neue Gymnasiallehrkräfte für das Land. Lehrerin und Lehrerausbildung im Ausnahmezustand, davon kann auch Petra von Grabe, Leiterin des Studienseminars für das Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen in der Abendrotstraße ein Lied singen. Seit der am 13. März verkündeten landesweiten Schließung aller Schulen haben sie und Seminarkonrektorin Bettina Zepp so viele Fragen beantwortet wie nie zuvor. Was schwer genug war bei einer sich ständig ändernden Informationslage. Eine ganz schlimme Zeit vor allem für die, die jetzt Prüfungen gemacht haben, so Bettina Zeb. Das Kultusministerium habe sich selbst auch nur auf die Ratschläge zur Risikobewertung, die ihm erteilt worden seien, stützen können, räumt sie ein. Wir haben unseren Anwärterinnen und Anwärtern bei Zeiten signalisiert, es wird auf jeden Fall eine Lösung geben. Mitte, Ende April kamen die ersten Vorgaben für das Format der Staatsprüfung, ohne Schülerinnen und Schüler, so wie es auch Jürgen Tomaszewski beschrieben hat. Und so wie er erlebte auch Petra von Grabe, die Ergebnisse bewegen sich alle im Rahmen der Ausbildungsnoten, die wir zum Glück schon vor dem Lockdown fertig hatten. Seit einer Woche sind bei ihr die Prüfungen durch und nach Monaten ohne Präsenzveranstaltungen, dafür mit Online-Seminaren und Dienstbesprechungen per Video und Telefon, nichts davon habe man sich vorher auch nur im Traum vorstellen können, stellt Petra von Grabe fest, es ist toll in Cuxhaven und mit dem Kollegium, das das Bestmögliche für die Anwärterinnen und Anwärter herausholen will. Alle ziehen an einem Strang. Ich kann mich auf meine Leute verlassen. Auch die Anwärterinnen und Anwärter, die im Vorbereitungsdienst üblicherweise eigenständig zwölf Stunden pro Woche vor der Klasse stehen, hätten kreativ reagiert, für ihre Lerngruppen Aufgaben vorbereitet, online bereitgestellt oder in den Schulen zum Abholen hinterlegt. Unterricht sei auch per Zoom oder Skype erfolgt. Nachdem das Kultusministerium jetzt doch noch Unterrichtsbesuche in Kleingruppen vor halben Klassen zugelassen hat, sollen davon in den gut drei Wochen vor den Sommerferien noch möglichst viele stattfinden. Denn gerade diejenigen, die erst im Februar dieses Jahres ihren Dienst angetreten hätten, erinnert auch Jürgen Tomaszewski vom anderen Studienseminar, hätten bislang ja gerade mal sechs Wochen vor den Klassen gestanden. Nach einer so kurzen Zeit ist eine Bewertung nicht möglich. Wie hierfür ein Ausgleich geschaffen werden solle, um eine gleichwertige Qualität der Ausbildung zu gewährleisten, sei sicher noch zu überlegen. Für den mittleren Jahrgang, der im Februar Prüfung hat, empfiehlt er, den praktischen Teil möglichst weit nach hinten zu verschieben. Davor sollen noch die erfolgreichen Prüflinge anständig verabschiedet werden. Während Jürgen Tomaszewski seine zwölf Absolventinnen mit nur einer Handvoll Dozentinnen und Dozenten, denn im Saal sind nur 20 Personen zugelassen, sogar ein Schloss bekommt, hat Petra von Grabe beim Landkreis den großen Sitzungssaal angefragt. Selbst da dürfen nur wenige dabei sein und an das gemeinsame Singen und andere Rituale ist nicht einmal zu denken. Letzter Ausweg wäre eine Zeugnisvergabe an verschiedenen Tagen in Kleingruppen im Seminar. Sehr traurig sei da schon, bei so einer besonderen Gruppe, so Petra von Grabe. Allerdings stehe für sie und Konrektorin Bettina Zepp die Sicherheit an erster Stelle. Nicht auszudenken, wenn von hier eine Infektionskette ausgehen würde. Reden geht, trotz Corona. Tag der offenen Gesellschaft, damit Engagement, Nachbarschaft und Offenheit nicht hinten runterfallen. Von Maren Reese Winne. Cuxhaven. Es war eine der ersten Veranstaltungen nach dem Corona-Lockdown. Lange wurde überlegt, ob man es wieder wagen könnte. Wie schaffen wir es, ohne Ansteckungen zu riskieren? Denn Sinn des Tags der offenen Gesellschaft ist ja gerade, Menschen zusammenzubringen und nicht voneinander zu trennen. Auf dem Kämmererplatz ist dies am Sonnabendvormittag gelungen. Wenn auch ein Teil des Grundgedankens, Nachbarn holen ihre Stühle raus und treffen sich mit denen, die da kommen, zum Kaffee, nicht umgesetzt werden konnte. Essen und Trinken durften nicht angeboten werden, das Gespräch aber war sehr gut möglich. Das diakonische Werk, die Caritas, der Arbeitskreis Asyl und das offene Herz Altenwalde OHA hatten sich für diese bundesweit stattfindende Aktion zusammengetan, hinter der die Initiative Tag der offenen Gesellschaft e.V. steht, eine unabhängige bürgerschaftliche Initiative ohne Parteibindung, die Demokratie, Begegnung und Zusammenhalt in die Öffentlichkeit rücken will. Eckpunkte unserer Gesellschaft, die vielen Menschen am Herzen liegen, wie die Akteurinnen und Akteure feststellten. Viele Interessierte kamen näher, schauten sich Bilder und Plakate an und ließen sich auf das Speeddating mit fremden Menschen ein, bei denen ein Fragenkatalog half, den Dialog zu eröffnen. Jeweils aus den Kategorien Eisbrecher, persönliches Kennenlernen und politisches Kennenlernen konnte eine Frage ausgewählt werden, Stadt oder Land etwa, mit wem würdest du gerne für einen Tag tauschen oder... Wie informierst du dich? Sehr interessant war das, fanden auch die 13-jährigen Konfirmanden aus der Gruppe von Helga Scrandis Brimani, Diakonin der Innenstadtgemeinden. Wir hätten diese Person ja sonst nie angesprochen. Nur bei der Politik hätten sie sich noch nicht so sicher gefühlt. Die Belange der Älteren vertrat Inge Bühner, die kürzlich bereits in einem CN-Artikel vor einer Verurteilung und Benachteiligung der Senioren im Zusammenhang mit Corona gewarnt hatte. Ein Satz, der mich sehr bewegt hat. Wir haben Sommer, nicht im Zimmer meiner Mutter. Sie ist Heiminsasse. Das klang für mich wie Gefängnisinsasse, sagt sie nachdenklich. Dafür hätten einige Jungs aber auch sehr liebevoll über ihre Großeltern gesprochen. Ich schreibe Oma jetzt jeden Tag auf WhatsApp oder wir haben Oma jetzt zu uns geholt. Alle Beteiligten berichteten über interessante Gespräche über Alt- und Jungsein, fremde Kulturen, Vorurteile, Nachbarschaft und Engagement. Wir machen das viel zu wenig, uns Zeit zu nehmen, um zuzuhören, so Ute Feld von der Caritas. Sie konnte auch gut akzeptieren, wenn Personen lieber erstmal von außen schauen wollten. Nicht jeder traut sich auf einen großen Platz, aber auch, wer nur vorbeigeht, kann sich Gedanken machen. Sehr groß war allerdings die Bereitschaft, geschriebene Botschaften zu verfassen und anderen zu zeigen. Das ist eben der Reiz einer Mitmachaktion. Nicht nur konsumieren, auch etwas dalassen, so Jörg Moritz vom Diakonischen Werk. Neues VHS-Programm trotz Corona. Üppiges Kursangebot mit vielen Highlights für das zweite Halbjahr vorgestellt. Abgesagte Bildungsreise wieder im Programm. Von Gabi Jopin, Otterndorf. Die Volkshochschule VHS im Landkreis Cuxhaven richtet ihren Blick nach vorne. Trotz aller Unwägbarkeiten der nächsten Monate hat sie wie gewohnt ein Semesterprogramm für den Herbst und Winter herausgegeben. Die VHS-Vorstände Dr. Marie Luise Rendand und Inga Hermann betonten bei der Vorstellung der Broschüre allerdings, dass es durch Corona weiterhin zu Kursverschiebungen oder Ausfällen kommen kann. Wir wissen noch nicht, wie es nach den Sommerferien aussieht, sagt Marie-Luise rendernd. Deshalb sei das Kursangebot noch mit vielen Fragezeichen versehen. Von einem Tag auf den anderen hatte der Betrieb der VRS ab dem 16. März stillgestanden. Der plötzliche Stopp habe bis zum 25. Mai gedauert. Nur ein Hauptschulprogramm habe bereits zwei Wochen vorher wieder starten können. Doch untätig war das vrs team während der Zwangspause nicht, ganz im Gegenteil, denn jeder einzelne Kurs sei auf den Prüfstand gekommen, so Marie-Luise Rendernd. Mit dem Zollstock seien die vrs eigenen Kursräume vermessen worden. Auch wurden Tische und Stühle entfernt und die Höchstteilnehmerzahl der Kurse den Pandemiebestimmungen angepasst. So sei es möglich gewesen, dass die meisten sogenannten Sitzkurse seit Ende Mai zur Freude von Teilnehmern und Dozenten gleichermaßen fortgesetzt werden konnten. Anders habe es bei den Kreativ- und Bewegungskursen ausgesehen. Meistens haperte es daran, dass Abstandsregeln nicht eingehalten werden konnten. Das nun vorliegende neue VHS-Programm ist, trotz Corona, wieder üppig mit interessanten Kursen ausgestattet. Es deckt einerseits die gewohnte Bandbreite von Themen wie Kultur, Fremdsprachen, Beruf und Karriere sowie Grundbildung und Schulabschlüsse ab, bietet aber wie immer auch ganz besondere und innovative Angebote. So ist die erste VHS-Bildungsreise zur digitalen Gesellschaft in Estland wieder ein Programm, die bereits im Frühjahr hätte stattfinden sollen, die aber dann dem Virus zum Opfer gefallen war. Zu den Highlights zählen ebenso ein Fotowalk nach Hamburg, ein Kurs Klimawandel, Ursachen und Folgen mit Hartmund Abazard sowie ein Lehrgang der Neue Nutzgarten, Selbstversorgung aus dem eigenen Garten. In Kooperation mit der VHS Bremerhaven wird überdies zum Abenteuer Philosophie eingeladen. Wer mag, kann sich mit Helden und Göttern im Spiegel der Kunst beschäftigen oder beim Salsa New York Style eine elegante Figur aufs Parkett legen. Im Angebot sind auch Ferienangebote für Kinder. Ich nähe mir ein Kuscheltier, heißt es im Oktober beispielsweise für 6- bis 10-Jährige in Hemmor. Für die Generation 50 plus ist dagegen der Kurs Einstieg mit iPhone und iPad in die digitale Welt gedacht. Tierisch viel Spaß und Bernsteinschleifen Naturium Niederelbe im Ostußbergwerk bietet corona-konformes Ferienprogramm an. Balje. Sommerzeit ist Ferienzeit trotz Corona. Ab Mittwoch 1. Juli ist jeden Mittwoch und Sonntag Bernsteintag im Naturium Niederelbe in Balje. Jeweils von 13 bis 14:15 Uhr und von 14:45 bis 16 Uhr können die Besucher aus einem Rohbernstein ein ganz individuelles Schmuckstück schleifen. Wer Glück hat, erwischt sogar ein Exemplar mit Inklusen. Das sind Insekten oder kleine Pflanzenteile, die vor Jahrmillionen von einem Tropfen Baumharz umschlossen und so für die Ewigkeit konserviert wurden. Solche Inklusen lassen den Betrachter daher wie durch ein Fenster weit zurück in die Erdgeschichte blicken. Die meisten Bernsteine offenbaren ihre Geheimnisse allerdings erst im geschliffenen Zustand. Tierisch viel Spaß versprechen die Rundgänge mit der Tierpflegerin des Naturiums Leonie Joland stellt ihre Schützlinge vor und erzählt Wissenswertes und Kurioses zu Zwergottern, Schleswiger Kaltblutpferden, Skuddenschafen, Schlangen und Co. Junge Forscher können außerdem in den Kursen der Kinderuni die Geheimnisse der Natur entdecken. Im Juli und August hat das Naturium täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aufgrund der Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl bei den Aktionen momentan begrenzt. Daher ist eine Anmeldung unter Telefon 04753 84 2110 oder per E-Mail an info at niederelbede empfehlenswert. Gäste, die nicht demselben Haushalt angehören, müssen nur einen Abstand von 1,50 Meter einhalten. Auch gebuchte Führungen mit Kleingruppen sind unter Wahrung der geltenden Regelungen wieder möglich. Alle Termine und mögliche Änderungen gibt das Naturium auf seiner Homepage bekannt. www.naturium-niederelbe.de Bürgerbusverein stellt Fahrzeug und Fahrplan vor. Betrieb der Linie 1941BB startet am Mittwoch, 15. Juli, vor der St. Bartholomäuskirche. Stärkung der Mobilität im Osterland. Hechthausen. Vor gut zwei Jahren, am 18. Mai 2018, gründete sich der Bürgerbusverein Lahmstedt-Hechthausen. Viele dicke Bretter mussten seitdem gebohrt werden. Nun sind die ehrenamtlichen Mobilitätsförderer fast am Ziel. Anfang Juni konnten sie ihr Fahrzeug mit fast siebenmonatiger Verspätung, wir berichteten, in Empfang nehmen. Seitdem läuft die intensive Schulung der etwa 20 Fahrerinnen und Fahrer. In gut drei Wochen geht es los mit dem Linienbetrieb. Achtmal täglich wird der Bus ab dem 15. Juli die beiden Samtgemeinden Börde, Lamstedt und Hemmo miteinander verbinden. Unter dem Namen Osteleiner und mit der offiziellen Bezeichnung Linie 1941BB bedient er zukünftig 30 Haltestellen auf seinem Rundkurs. Von Armstorf über Hollen, Niendorf, Lamstedt, Laumühlen, Klint und dem Hechthäuser Bahnhof geht es weiter Richtung Bornberg sowie bis ins Hemmorer Zentrum. Der Einzelfahrschein für Erwachsene kostet unabhängig von der Fahrtstrecke 2 Euro für Kinder bis 14 Jahre 1 Euro. Als Zehnerkarte werden 17 bzw. 7,50 Euro fällig. Zurzeit ist der Bürgerbus auf Werbetour unterwegs. Vergangenen Freitag machte er Station vor dem Hechthäuser Engelstöfchen. Dort verteilte Manfred Loghof Fahrpläne und nahm Gäste mit auf eine kleine Rundtour. Klaus List und Uwe Dubbert bezeichneten den Linienbetrieb als Gewinn und als Stärkung der Mobilität im Osterland. Weitere Informationen zum Bürgerbus und dem aktuellen Fahrplan gibt es im Internet. .de Petition für Erhalt der Geldautomaten. Facebook-Gruppe Bürgerforum Cuxhaven tritt an die Öffentlichkeit. 5000 von beabsichtigten 10.000 Blättern verteilt. Von Mare, Rehse, Winne. Cuxhaven. Mit den ersten am Wochenende in 5000 private Briefkästen verteilten Handzetteln hat das Bürgerforum Cuxhaven eine Petition gestartet, mit der es erreichen möchte, dass die Geldautomaten der Stadtsparkasse in vielen Stadtteilen wieder aufgebaut werden. Hinter dem Bürgerforum verbirgt sich eine kürzlich gegründete Facebook-Gruppe. Administratoren sind Manfred Frank, Bürger Sude Sonja Tiedemann und Florian Hinz-Woltmann. Die Erstgenannten sowie einige Freiwillige trafen sich am Sonnabend auf dem Marktplatz in Ritzebüttel, um die Verteilaktion zu besprechen und direkt danach zu starten. Den Druck haben wir aus eigener Tasche bezahlt, unterstreicht Bürger Sude. Vorgesehen sei, insgesamt 10.000 Blätter zu verteilen, vorrangig dort, wo die Stadtsparkasse im Mai ihre Geschäftsstellen geschlossen habe, aber auch in Saalenburg, Altenbruch und Altenwalde, wo seither die Besucherfrequenz deutlich gestiegen sein soll. Die Organisatoren hoffen, dass möglichst viele Betroffene die Petition unterzeichnen und an das eigens eingerichtete Postfach Bürgerforum Cuxhaven Postfach 174 27451 Cuxhaven zurücksenden. Die Blätter dürfen kopiert und weiterverteilt werden und könnten außerdem bei Facebook heruntergeladen werden. Auf Unterschriftenlisten wird aus Datenschutzgründen verzichtet. Die Ergebnisse möchten wir der Stadtpolitik, aber auch der niedersächsischen Sparkassenaufsichtsbehörde präsentieren, so Bürger Sude. Denn ihrer Ansicht nach bietet das niedersächsische Sparkassengesetz mit der Anforderung, Geld- und kreditwirtschaftliche Leistungen in der Fläche sicherzustellen, noch einige Spielräume. Ebenso dürfe bei einem Institut in kommunaler Trägerschaft das gewinnorientierte Arbeiten nicht die Versorgung verdrängen – ein Ausweichen auf andere Institute erspare auch nicht den Weg in die Innenstadt. Die von der Stadtsparkasse angebotene Lieferung von Bargeld bis 500 Euro zum Einführungspreis von 3 Euro wird bei Facebook als Abzocke bezeichnet. In Kundeninformationen kündigt die Stadtsparkasse aktuell künftige neue Kooperationspartner zur Versorgung mit Bargeld in den Stadtteilen an, vornehmlich Apotheken. Dennoch ärgert sich Manfred Frank, in Corona-Zeiten wurde mit der Axt durch den Wald gegangen und die Filialen sind geschlossen worden, so sodass die oft bewegungseingeschränkten Menschen in dritter Reihe vor den verbleibenden Geschäftsstellen warten mussten und nicht reinkamen. Gefragt, ob sie mit dem Forum Facebook nicht viele Bürgerinnen und Bürger ausschließen, nicken die Aktivisten. Deshalb machen wir die Befragung ja per Post. Hinauslaufen werde es sicher auf die Gründung eines Vereins. Wer kein Facebook habe, könnte gerne über das Postfach Kontakt aufnehmen. Zunächst würden sie Rückmeldungen der Politik und des Oberbürgermeisters als Vorsitzenden des Verwaltungsrats erwarten. Wir wissen, dass wir zusammenarbeiten müssen. Dennoch hätten sie sich entschieden, Statements aktiver Politikerinnen und Politiker in der Gruppe vorerst nicht zuzulassen. Für die, die sich an den Druckkosten für die Petitionszettel beteiligen möchten, ist auf dem Schreiben eine Kontonummer angegeben. Bürgertelefon. OB Sandja heute am anderen Ende der Leitung. Cuxhaven. Seit vielen Wochen sind die Leitungen des Bürgertelefons der Stadt Cuxhaven nun jeden Montag zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet. Am heutigen Montag, 22. Juni, tritt in Niedersachsen eine neue Verordnung in Kraft, denn die fünfte Phase des Stufenplans wird weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie mit sich bringen. Das Bürgertelefon steht dann auch wieder bereit. Für Fragen stehen wieder Oberbürgermeister Uwe Santja, Dezernenten Petra Wüst und Martin Adamski sowie Pressesprecher Marcel Kolbenstädter telefonisch zur Verfügung. Ab 16 Uhr sind die Telefonleitungen wieder für zwei Stunden freigeschaltet. Unter Telefon 04721 70 0150 sind die Ansprechpartner am Montag zu erreichen. Eine weitere Phase im Stufenplan bedeutet oftmals auch Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger, denn eine Verordnung ist nicht immer einfach zu verstehen, betont Santja. Aber auch viele andere Themen beschäftigen die Cuxhavenerinnen und Cuxhavener. Daher ist das Themenfeld breit gefächert und auch Fragen, die sich nicht um die Corona-Pandemie drehen, sind natürlich erwünscht. Die Stadt Cuxhaven bittet jedoch um Verständnis, dass es aufgrund des hohen Aufkommens an Anrufen zu Wartezeiten kommen kann. Ab Juli wird die telefonische Bürgersprechstunde dann etwas verändert und nur noch jeweils am vierten Montag im Monat in der gewohnten Zeit von 16 bis 18 Uhr stattfinden. Die Stadt Cuxhaven wird die weiteren Termine frühzeitig ankündigen. Amtsgericht. Angeklagter, schwänzte Gerichtstermin. Cuxhaven. Wegen räuberischem Diebstahls mit versuchter Körperverletzung hätte sich ein 43-jähriger Cuxhavener eigentlich am Donnerstag vor dem Amtsgericht Cuxhaven verantworten sollen. Doch daraus ist nichts geworden. Der Hauptverhandlungstermin war für 9.15 Uhr angesetzt. Richter, Staatsanwalt, zwei Schöffen sowie Strafverteidiger waren bereit. Doch wer fehlte, war der Angeklagte. Im Januar und Februar diesen Jahres soll der 43-Jährige in einem Cuxhavener Kaufhaus einen Sportpullover im Wert von über 60 Euro sowie ein Badetuch im Wert von ungefähr 20 Euro gestohlen haben. Dabei habe ihn der Hausdetektiv auf frischer Tat ertappt und zur Rede gestellt. In Pullover habe der Angeklagte jedoch nicht zurückgeben wollen und holte in Richtung des Kaufhausdetektivs aus. Dem Angeklagten wurde daraufhin ein Hausverbot erteilt, gegen das er anschließend im Februar verstoßen haben soll. Nachdem der Angeklagte, der kein unbekanntes Gesicht im Amtsgericht ist, nicht auffindbar war, schickte Richter Stefan Redlin einen Streifenwagen los, um ihn ausfindig zu machen und zum Gerichtstermin zu geleiten. Dies blieb jedoch erfolglos. Fast anderthalb Stunden später erließ Redlin schließlich im Einvernehmen aller einen Haftbefehl gegen den Cuxhavener, da dieser unentschuldigt dem Gerichtstermin ferngeblieben war. Ein neuer Verhandlungstermin folgt. Unkraut abgebrannt, Doppelcarport fing Feuer, Osten, am Sonntag gegen 14.50 Uhr war ein 67-jähriger Rentner im Ziegeleiweg im Osten dabei, seinem 79-jährigen Nachbarn zu helfen, Unkraut mit einem Gasbrenner wegzubrennen. Als er in die Nähe eines Doppelkarpots aus Holz kam, fing dieser sofort Feuer. Aufgrund der zurzeit herrschenden Trockenheit weitete sich das Feuer rasch auf das Gebäude aus. Ein darin stehendes Auto geriet dabei ebenfalls in Brand. Die alarmierten Feuerwehren Osten, Basbege und Westersode löschten zwar den Brand, der Doppelkaper, diverse gelagerte Gegenstände, das Auto und ein Krankenrollstuhl wurden allerdings durch die Flammen zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Nach eineinhalb Stunden konnten die etwa 50 eingesetzten Feuerwehrleute wieder einrücken. Die Brandstelle wurde an die Polizei zu weiteren Ermittlungen übergeben. Ein Rat von Feuerwehr und Polizei bei anhaltender Trockenheit auf Arbeiten mit Gasbrenner oder offenes Feuer in der Natur sowie Zigarettenkippen aus dem fahrenden Auto werfen unbedingt verzichten. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.